0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على اخوه الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين كثيرا ونذيرا وانزل عليكم الكتاب المهين والذكر الحكيم وَجَعَلَ آيَتَهُ وَبُرْهَانَهُ وجهه هو كلامه سبحانه وتعالى المُحَائِزِ المُنَزَّلِ على قلبه نزل به الروح الأمين من عند الله تبارك وتعالى وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين وامن الناس ارحاقهم والتابعون ومن تبعهم باحسان امنوا بكلام الله تبارك وتعالى وامنوا انه زل شانه يتكلم وان القران كلامه وانه يتكلم متى شاء بما شاء بكيفيه لا نعلمها فلا يخيب نفس بل يتكلم سبحانه وتعالى الى كيف ولا يحد شأنه سبحانه وتعالى نظر ولا عقل ولا رأي ولا حياء جل وتبارك وتحدث عن ان تصف الافهام او تدرك الاوهام صفاته او كنه ذاته اما بعد ايها الاخوه فموضوعنا اليوم هو في صفه الكلام وهذا الموضوع خطير جليل، فقد حدث فيه من الاختراق والاقتراب بين الأمة ما لم يحدث في أي موضوع آخر من موضوعات العقيدة، وقد كان أكثر موضوعات العقيدة خلافا هو موضوع الإيمان، كان موضوع الإيمان أكثر الموضوعات في العقيدة خلافا، وأكثر المجالات التي تصارعت فيها الفرق واختلفت فيها الاراء منذ ان ظهرت الخوارج الى القرن الثاني فلما ظهر القول بخلق القران وانكار كلام الله سبحانه وتعالى اصبحت قضيه الثلاث هي اكثر واكبر قضيه اختلف فيها الناس وتجادلت فيها الفرق وتنوعت فيها الاراء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لن يكونوا
1: يعرفون السبب
0: ولا التمسك ولا الابتداع وانما كانوا يؤمنون بما انزل الله ويتبعون ما جاء من عند الله ويعلمون ان ربهم تبارك وتعالى اجل وأعظم من ان يكون صدما لا يتكلم كيف والهدى انما نزل اليهم لكلام الله سبحانه وتعالى. وكيف وهم انما يحرصون على القران لانه كلام الله سبحانه وتعالى. كيف والله تبارك وتعالى يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وان احد من المشركين استجاب ففاجره حتى يسمع كلام الله.
1: كيف والله تبارك وتعالى يقول في حق
0: اليهود واستقد قَوْمُ مُوسَى مِنْ دَعْكِهِمْ حُلِيِّهِمْ عِدْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَنْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً استقدوه وَكَانُوا ظَالِمِينَ فالرَّبُّ وَالإِله وَالمعبُود الذي لا يتكلم وَلا يَهْدِي هذا جَمَال هذا جَمَال هذا, هذا غَلَب لا يستحقُّ أن يُعبَد مثلَما كانت الأحجار التي يعبدها الكفار ومثل الاشجار والنيران والابقار وبقيه الاوثان التي يعبدها الكفار لا تكلمهم ولا تهديهم سبيلا هكذا كان العلم الذي عبده من هو اسرائيل فجاء أحفاد عبده العلم ليعلموا المسلمين ان ربهم تبارك وتعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اما الكلام فقد انكروه واما الهدايه فقالوا ان العقول تستقل لمعرفه الحق والبراهين العقليه قائمه وما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا للبراهين العقليه قبلوه وما جاء مخالفا لها ردوه فاذن هم جعلوا لله تبارك وتعالى صفات العلم ما جعلوه من العلم يعني لا يسلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وهذا ظلم الظلم ان الشرك لظلم عظيم هذا شرك ان يفتخروا الها غير الله والدليل على كذبهم بذلك واثمهم وانهم مشركون وانهم ليس بإله هو من واقع هذا الاله انه لا يسلمهم ولا يهديهم سبيلا وتسألون عيو المحوة وتتساءلون كيف أو متى ظهرت المقالة في خلق القرآن <تصفيق> هذه المقالة التي انتحدت الأمة من أجلها امتحانا عظيماً كما تعلمون وأنفت من الانتقاء ومن الاختلاف بين المسلمين ما لا يرأه ردعه الى قيام الساعه بل هو الى الان ما يزال الخلاف قائما وسيفر ان يرجع اهل السجع الى الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين لهم في الاسلام القرون المفضلة المشهود لها بالخير على نساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه القرون الثلاثه لم تعرف هذه البدعه ولم يقل بها احد من احتلف الصالح قبل وانما اول من اثرت عنه وعرفت عنه رجل من المبتدعه رجل ساس لا قيمه له في العلم ولا في الفقه ولا معرفة له بما انزل الله تبارك وتعالى يقال له الجعد بن درهم. الجعد بن درهم كان في اواخر عصر الدولة الاموية. وكان مؤدبا لمروان. مروان بن محمد اخر ملوك بني اميه، اخر خلفاء بني اميه. عندما انتهى حكمه وثلاثين, وثلاثين هجرية. وقامت الدولة العباسية هرب إلى مصر ثم قبض عليه وقتل هناك مروان ويلقب بمروان الثمار
1: لأنه واجه في عصره
0: شدائد ثارت عليه البلاد من كل ناحية والدولة العباسيون وغيرهم على أجزاء من المملكة من الدولة وكان يحارب هنا وهنا وهنا ويجاهد ويكافح من اجل من بقائع الخلافه فسمي الحمار بكثره تحمله وكثره جلده هكذا لقبه المؤرخون او بعض النبي
1: كان مؤسبه
0: الذي عتبه ورغباه وعلمه هو الجعفر بن الجرهم ولهذا لا نحتقر ان تخطط دوله مروان من كان المبتدعه أتابتك. ومن كانوا هم الذين يرضون فلن تكون عاقبته إلا محطارا وهكذا وقع لمروان لما رباه الجعف ولذلك يقال لمروان مروان الجعف كما يقال له مروان الحمار. مروان الجعف أو مروان الجعف نسبة إلى الجعف لأنه اشتهر به بكثره بملازمته له وتربيته له اشتهر به حتى اصبح يقال له مروان الجعدي او مروان الجعدي. هذا الرجل لما ان اظهر هذه الفكره وهي القول بان الله سبحانه وتعالى لم يكلم لا يتكلم ولم يكلم موسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا احد لم يتكلم مطلقا وانكر ايضا المحبه انكر ان الله سبحانه وتعالى يحب او يحب وانكر ان يكون الله تبارك وتعالى اتخذ ابراهيم خليلا او محمد صلى الله عليه وسلم خليلا يقول بعض العلماء ان مروان اخذ هذه المقاله عن بيان ابن سمعان او ابان ابن سمعان احد المتبعه وهذا بيان اخذها عن قانون اليهودي وقالون اخذها عن لذيذ من الاعصر اليهودي ايضا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولذيذ هذا اخذها عن احد اليهودي باليمن ايا كان هذا القول لا يجترط لمثل هذه القضية أن يكون لها إجتناب صحيح، لماذا؟ أهل البدع هؤلاء كلهم لا يقبل حديثهم ولا يقبل كلامهم ولا قولهم، لو نظرنا لو نظرنا بالنظرة الحديثية بالنقد الحديث لا لم نقبل لا حديث الجعد ولا أبان ولا قانون ولا كلهم غير مقبولين عندنا في الحديث. لكن مثل هذه الاخبار اذا نقلها علماء الاسلام واقهروها وذكروها فاننا ناخذها لشهرتها كاي خبر تاريخي يشتهر فيؤخر ما لم يوجد دليل على نفسه؟ ما لم يوجد دليل على ضده. هذا الكلام ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك ابن القيم وكذلك الحافظ كثير في البدايه والنهايه وذكره قبلهم كثير ممن كتب في العقيده في منهج ابي السند وراوا ذلك من اسلاميد ومنهم من ذكر ذلك الخطيب البغدادي في السند وامثال هؤلاء العلماء يذكرون هذا السند فاذا جاء بعض الشيخ الاخلاق جزاه الله خيرا وقال ان هذا الاسناد من يذكره ابن كثير. الحافظ الذهبي ترجم للجعد ابن درهم في سير اعمال النبلاء الجزء القادم صفحه 433 ترجم للجعد ابن درهم ترجمه مصغره وذكر فيها قال آه. وذكر فيها ان اسناده في انكار الصفات يرجع الى اليهود بمثل ما ذكرنا. الشيخ الابنوط علق على هذا وعلى ما ذكره الذهبي من انه أن الناس الناس قتل ان خالد بن عبد الناصر احد ولاة بني اميه قتل الجعد بن درهم وضحى به في يوم الاضحى لما ان كان الناس مجتمعين في يوم الاضحى للصلاه قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن درهم فإنه أنكر أن يكلم الله الله موسى تكليما وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا. ثم نزل خالد عبد الله قريب نزل العرب يزبر فذبح ذبح يقول الشيخ القرن أنه أن أستند هذا غير ثابت لن يصل إلى ثابت وبناء عليه فإن ولاة أن الرجل ربما يكون قتل قتل لماذا؟ لقضية سياسية وليس من أجل العقيدة والابتداع ويقول إنه لن يعرف عن عن ولاة أنه أنهم كانوا يقتلون الرجل لأنه مخالف للعقيدة أو من أجل العقيدة وإنما يقتلونه لأجل مخالفته له في السياسة وفي الحكم
1: وهذا الكلام احتمال لا دليل عليها
0: هذا مجرد احتمال ما دام الشيخ من يحسن هو بما يثبت انه كان بين الجعب بن درهم وبين او وبين بني اميه قضيه سياسيه يقتلونه من اجلها هذا مجرد احتمال والاحتمالات لا نعمل بها مع ورود الخبر الذي لاقته المؤرخون مثل ابن عساكر، مثل خطيب البغدادي، مثل في كتبه وذكرهم المؤرخون من هنا البعض. ذكروا
1: أنه قتل لهذا السبب
0: وأن حاتم بن عبد الله قال هذا الكلام، فليس هناك لا نستطيع أن نرد هذا الكلام إلا بجليل وليس هناك دليل، سمعوا أحد جليل على أن السبب
1: كان قضية وأن الخلفاء بن امية وانهم لم يكونوا
0: يقتلون احدا من عز عقيدته فهذا
1: غير صحيح. تعلمون ايها الاخوه ان الدوله
0: الامويه كانت بعد عصر الراشدين وقامت هذه الدوله مع وجود عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الملك بن مروان على سبيل المثال كان صنوا ونظيرا لسيد التابعين سعيد ابن المقيم رضي الله تعالى عنه، طلب وهو والياء وهو وال الملك. الملك طلبا العلم معا وطلبا الحديث والفقه معا وكان لهم مثل ما كان لسعيد لما كان العلمية ثم انصرف في اخر الى الدولة والى تدبيرها، ثم كان الوليد ابن عبد الملك وكان حريصا على العلم وعلى الجهاد والدعوه. ووجد في خلفائه الاميه الكثير من اهل الفضل والتقوى والصلاح، عدا عن كون معاوية رضي الله تعالى عنه صحابيا جليلا لا يفعل فيه الا الزنديق، وعدا عن كون ابنه يزيد بن معاوية كان قائد الجيش الذي فتح الذي آه حاصر القسطنطينية. يزيد بن معاوية
1: قال الجيش إلى
0: القدس الفلسطينية، وصحح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول جيش يأخذ القسطنطينية مغفور له، أول جيش من أمتي يأخذ القسطنطينية مغفور له. حديث صحيح النبي صلى الله عليه الألبان. فهذا كان قائد هذا الجيش الذي فكره النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة كان قائده هو يزيد. ابن وقد وكذلك فيهم عمر بن عبد العزيز، ولا يستطيع اي مؤرخ ولا اي عالم من ان ينكر فضله وحسن سيرته التي كانت مشابهه لسيره نسبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان فيهم وكان من الرجال الذين كانوا حزا للاسلام، ويشهد بذلك الحديث الصحيح المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا ما وليه إِلا عسر خليفه كلهم من قريش بعض العلماء ويعقوب كان هذا التفسير هو الاوجه والاولى والاصح يقولون ان الاسماء عسر خليفه هؤلاء قد مروا هم من الخلفاء الذين سبقوا فمنهم الخلفاء الراشدون الاربعه ثم الذين من بعدهم هم قطعا من بني اميه، لان الفتوحات في عهد بني اميه توسعت وعجز الاسلام عجزا عظيما لم في باية مرحله من المراحل، وكان عز عز الدين ايضا مع وحده الكلمات، كان المسلمون جميعا منضوين تحت لواء خلافه واحده. لخلافة الحاج بن العباس فقد تفككت كانت الخلافة الاموية في الاندلس ثم تفككت في مناطق أخرى. فكان اسباب اعز سيف في الانتساب بالأخذ والقوة والظهور كانت في ايام بني أمية. كما تعلمون أن قتيب قائدة قتيبة بن مسلم قائد يوسف الوليد في المشرق لما ذهب أقسم قتيبة أنه لا يقع أرض الصين أحسن أنه يقع أرض الصين وتوغل إلى بلادنا ورعاها إلى أن وصل إلى الشرق الأوسط أو تسمى الشرق الأوسط والتي أهل خاضعة لأهل الصين وأقسم أنه يقع أرض الصين فأرسل ملك الصيف إليه وزراءه ووفده وقال له لا تدخل إلى أرضنا ونحن نرضيك بما تشاء وندفع ونحمل الجزية ما تشاء فقال لهم أفضل الذي أخذ ارض الصين فذهب قالوا نحن نعطيك السعي الذي تريدينه ذهبوا الوفد ملوك الصين ملك الصين فاخذوا ترابا من تراب الصين وحملوه وجاءوا به وجاء قتيبه ووطئه ووقف عليه واخذ منهم الجزيه وهم صابرون فرجع حتى لا يقع ذلك اذا هذا عجز عجز عظيم وفي المغرب كان موسى بن مطه وطارق بن زياد كانا يريدان ان يفتحا الاندلس ومنها ينطلقان فيفتحا جنوب اوروبا ثم تكون حركه اتفاق كبرى الى ان يصلوا الى القسطنطينيه التي هي اليوم اسطنبول عن طريق اقتحام اوروبا من الخلف حتى يصلوا الى القسطنطينيه ويلتقوا مع الملك الذي جاء الى الشرق فيفتح هذه المدينه التي كان فتحها نصرا عزبا للاسلام وكان المسلمون يتلاحقون لفتحها دائما إذا الاسلام طلق قوه حمى في عهد بني فينطبق عليه اذن او على خلفاء منهم ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا لا وليه اثنا عشر خليفه كله من قريش لكن قول الشيخ حسن ان بن اميه لم يكن معروفا عنهم انهم يقتلون الرجل من اجل عقيده لا يكفي. يعني. الجهم بن هو تلميذ الجعفر المجرب، وايضا قتل وقتل من اجل عقيدة من اجل بدعته، حتى ان سلمى بن احول الذي كان والد شرطه في تلك البلاد في خراسان. لما قبض على الجهم وجيء به قال له الدهر اصطح عني واعف عني وكذا وكذا كان يتوكل اليه فقال قال إحمد بن احوز والله يا جهل لا اقتلك لانك ذو شان العلم يعني ما لانك كنت في الثوره التي قام ضد الدوله لا شان لك ولكنني منذ ان سمعت بدعتك أقسمت بالله أنني لا أخرجك من القتل أبداً لك فتن قتل. يعني من أجل البدعة التي جابها الجهم، وليس من أجل أن أنه رجل ذو أو يخشى منه عن الدولة، لكن من أجل بدعته قتل. وكذلك الجعد من أجل بدعته قتل. نقول هذا أيها الإقوى لأن هذا الموقف الذي وصفه خالد بن عبد الله او حمد بن او امثاله من ولاة بني اميه في محاربه من اهل البدع هو الذي يجب ان يكون عليه المسلمون دائما، وهذا موقف محمود مشكور لولاة بني اميه، فلا يليق بنا ان نحاول ان نطعن فيهم او ان نقول ان العمل هذا لا يكن لوجه الله ولا يكن من عند العقيده بدون اي سبب. بل يجب ان نقول ما ثبت للتاريخ من ان هذا كان الله وكان من اجل العقيده وانه يجب على كل من ولي امر المسلمين وراى من يقصد الدين بالعقيده ان يعاقبه بذلك وهذه قاعده متفق عليها بين العلماء ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلمين الا بعدة النفس بالنفس والسيد بالسيد والتارك لدينه المفارق للجماعه. المفارق للجماعه ببدعه من البدع التي تخل بالدين وتهزمه قتله فيه راحه فيه وفيه مصلحه وفيه اقامه للدين. ومن ها هنا كان قتال المسلمين اهم من قتال الروم ومن ها هنا ايضا اجمع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم على قتال الخوارج. لانهم اهل البدع وهكذا فقتل او كتاب اهل البدع اصل معروف مسبور عند علماء المسلمين قديما وحديثا وما ينبغي لنا ان نخرج هذه الاعمال في قلبها ونحن نميت عن هذا المجال بل يذكرون على ذلك وان كانت له اخطاء او عيوب فان المرء المسلم له حسنات وله سيئات والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الحساب وهو العليم بالشرائع. من الجعب بن جرهم كان هو الذي أحدث القول بخلق القرآن، لأن القرآن مخلوق. وأما ما قال عيسى قبل أخرى قاله غيره من كيف يقول الجعب أخذ هذه المقالة عن اليهود مع أن اليهود مشهور عنهم التشبيه والتنزيه كما قد ذكرنا مرارا وان الرافضه كانوا على التشبيه لانهم نقلوه عن اليهود، فاليهود حتى في التوراه المحرفه الموجوده الى الان فيها كثير من في التشبيه والتنفيذ الله سبحانه وتعالى بخلقه الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فنقول في ذلك ان
1: في كل امه
0: فلاسفتها كما ان في المسلمين الفلاسفه من انسوا الحقائق على اسماء وصفات. فكذلك في اليهود وكذلك في النصارى. ولذلك لما طلب المأمون من ملك الروم كتب اليه واراد ان قال ادعش لي بما لديكم من كتب الفلسفه والمنطق وكتب اليونان وكتب الاوائل تسمى كتب اليونان او كتب الاوائل. لما قال ذلك استكارى الملك بطانته. فقالوا كيف نعطيهم تراثنا؟ هذا تراث وهذا علم وهذا حضاره لنا، ملك لنا، كيف نعطيهم المسلمين؟ فقال احد الاساقفه وكان ذكيا، لذيذا فطنا، قال لا ابعثوا بها إليه فوالله ما تعلمها اصحاب دينه الا كانت وبالا عليهم. واسعفوا بها ارسلوها للمسلمين وليترجموها وليقرؤوها فانها سوف تكون وبالا على دينهم ولا خير فيها ابدا، وبالفعل الذي هدم دين موسى عليه السلام ان اليهود دخلوا في الفلسفه وكان منهم الفيلسوف المشهور افلوطين. افلوطين غير افلاطون يا اخوانا افلاطون هو الفيلسوف اليوناني المعروف. افلاطون هذا رجل يهودي ادخل الفلسفه في دين اليهود واخذ كلام افلاطون وعدل ونطق وزاد فيه كما فعل في الاسلام ابن رشد وعن فعل هو في اليهوديه وادخلها وتسمى تسمى مذهبه الافلاطونيه الجديده او الافلاطونيه الحديثه الافلاطونيه القديمه هي افلاطونيه افلاطون الافلاطونيه الجديده هي افلاطونيه في اليهود قبل المسيح عليه السلام، قبل ميلاد المسيح عليه السلام بأكثر من قرنين أو ثلاثة. كان إذا اليهود كان فيهم المتمسكون بالتوراة هؤلاء يمثلون فيهم التمثيل والتكليف. ولكن المتفلسفون من اليهود، المتفلسفين من اليهود، الفلاسفة من اليهود كانوا مثل اخنوفينا واشياعه، كانوا ينكرون الصفات، فكانوا على مذهب اليونان، اذا هذا هذا شيء، فعندما نقول ان اصل انكار الصفات عن اليهود، لا يعني انه عن الاحبار المؤمنين بالتوراه، لا يعني بالضروره انه منقول عن الاحبار المؤمنين بالتوراه، وانما عن ثلاثة اليهود. والشيء الاخر الذي يؤيد ذلك ان الجعد من جرهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أهل حرام من أهل حرام من بلاد الشام وهؤلاء كانوا على جهة الصابئة وما تزال طائفة الصابئة في تلك البقاع إلى اليوم
1: فهؤلاء على جهة الصابئة وأصل الصابئة
0: فيه خلاف لكن يرجع والله أعلم أنهم كانوا قوم إبراهيم عليه السلام الذين انحرفوا عن التوحيد وهم كانوا يعبدون الكواكب فكانوا يعبدون الكواكب ثم دفعتهم الفلسفه فاصبحوا يفلسفون العقائد والامور بحسب عباده الكواكب وبناء على عباده الكواكب. ولذلك مثل فلسفته كان من ينكر صفات الله سبحانه وتعالى على درس المذهب اليوناني القديم والجعش كان من تلك الايقاع. وعاش فيها وتعلم من خلال هذه البدعه. الشيء الاخر ان بعض المؤرخين والباحثين يقولون ان المعتزله اخذوا القول بانكار الحساب إلى النصارى. هم برأ بعض المسلمين او بعض الباحثين المسلمين وقال ان هذا من تشبيه التاريخ الاسلامي. كلما كان عندنا رجل مفكر او مكتشف او حفري ياتي الغربيون وينسبونه الى اليهود وينسبونه الى النصارى وقد يجاز عنهم ويقول ان المعتزله اخذوا هذا من القران وارادوا ان ينبهوا القران وهذا دفاع مخطئ وغير صحيح بل المعتزله فعلا ومن كان بعد الدهر او معه اخذوا القول بخلق القران لان كلام الله مطلوب أخذوه على النصارى فعلا، لماذا؟ كيف؟ النصارى يعتقدون أو يسمون عيسى عليه السلام الكلمة، ولا غبار على التسمية، لأن ذلك جاء في الكتاب، <تصفيق> جاء في الحديث الصحيح كلمة الله عيسى عليه السلام هو كلمة الله، هذا لا غبار على، لكن يقولون كما في إنجيل يوحنا أول إنجيل يوحنا وهو الانجيل الذي كتب تخصيصا لاثبات الوهيه المسيح كما يعترف بذلك علماء النصارى الموجودين اليوم يقول في البدء كان الكلمه أول الدين يوحنا في البدء كان الكلمه يعني عيسى عليه السلام وكان الكلمه عند الله طيب مفهوم وكان الكلمه الله كيف عند الله وهو الله وكان في البدء هذا تناقض عقيده النصارى الذي لا يقف على اي عاقل لديه نفط في فكره يقولون ان عيسى هو الكلمه وهذه الكلمه مخلوقه عيسى عليه السلام مخلوق ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم على قوم القرى ثم قال له قل فيقول فعيسى عليه السلام كلمه الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه بكلمة منه، كُن فيكون. هل كلمة كُن مخلوقة؟ أعوذ بالله، هذا كلام الله عز وجل غير مخلوق، المخلوق هو أحسن. ألا له الخلق والأمر، الأمر غير الخلق، وهذا بما يدل به عن السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق، أن الخلق غير الأمر. فكلمة كُن كل كلام الله. وعيسى او اي مخلوق يقول له الله تعالى كن فيكون هذا خلق الله عز وجل هو المخلوق
1: لكن هم لما
0: استمروا ونسموه الكلمه وفي نفس الوقت يقولون الكلمه هو الله او الكلمه عند الله ونفر جاء ال لعقائدهم او المحتفون بهم من المسلمين ومثلهم المعتزله فقال لهم ان القران كلام الله. القرآن كلام الله. قالوا مخلوق؟ قالوا لا، ليس مخلوق، هذا كلام الله. قالوا أنتم تقولون، يقولون المسلمين، أنتم تقولون إن عيسى كلمة الله. وتوافقون على أنه كلمة. وتقولون إن عيسى مخلوق. ونحن نقول عيسى إله. أنتم الآن تقولون القرآن كلام الله وغير مخلوق، بل هو من صفات الله، إذا نحن وإياكم سوا، ما الذي تعيدونه علينا؟ حتى يقولوا لا لا، إذا نقول القرآن غير غير ليس ليس كلام الله، القرآن مخلوق عشان نتخلص. هكذا قال المعتزلة، قالوا لا أحسن شيء حتى لا يقال إن القدماء متعددين، النصارى، النصارى يقولون للأزل الآلهة أو القدماء كانوا يسمونهم متعددين ثلاثة. الاب والابن وروح القدس او الله والكلمه وروح القدوه. هؤلاء كلهم قدام قدماء يعني لا اول لهم في الابد الثلاثه مع بعض. فقالوا لهؤلاء اذا قلتم انتم ايضا ان القران قديم اذا انتم صرتم مثلنا. اذا فلماذا تنتقدوننا؟ قالوا احسن شيء نتخلص من الموضوع وننكر ان القران كلام الله ونقول ان الله خلق القران مثل ما خلق آدم مثل ما خلق الثجار مثل ما خلق الحجر مثل ما خلق كيرك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاذا نحن نعرف كيف كان تاثير النصارى في ايجاد عقيده خلق القران وكيف كان تاثير اليهود في ايجاد عقيده خلق القران وان الذين اختلقوا وارتدعوا هذه البدعه انما كانوا في من 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 وريد او من فروح واليهود والنصارى ولم يأخذوا هذه المقالة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة ولا من كلام أحد من علماء الإسلام عليك. من الثابت الموقود عن علماء الإسلام أنه كلام الله القرآن كلام الله غير مخلوق فكذكر لئمة من ذلك نقولا كثيرة طويلة منهم على سبيل المثال الامام اللاتيني صاحب شرح نقولا اعتقاد اهل السنة والجماعة فانه ذكر اسماء العلماء من الصحابة الى عصور متاخرة طبقة الطبقة في المدينة وفي الكوفة وفي بغداد وفي القصر وفي كل البلاد طبقة الطبقة من علماء علماء الحديث والرجال وال والثقة والتفسير كل علماء الاسلام يقولون القران كلام الله ومن قال انه مخلوق فقد كفر من قال ان القران مخلوق فقد كفر لانه كذب الله تبارك وتعالى وسوف نناقش ان الله كيف سوف نناقش ان شاء الله هذه الادله هذه الاقوال نعرفها باذن الله سبحانه وتعالى مذهبا مذهبا ونبين بطلان ذلك المذهب، وإنما المقصود الآن هو أن نعرف أن النشأة، كيف نشأت هذه البدع ومن الذي أحدثها؟ فلما جيء بكتب اليونان بعد أن قتل الجعد وقتل الجهل أيضا، وجاء عصر المأمول وترجمت الكتب ألجأ المأمول الدار التي سماها دار الحكمة للترجمة لترجمة علوم اليونان وعلوم الاوائل وجاء المترجمون وكان بعض المترجمين الدار من الزنادقه المشهورين امثال عبد الله بن المقفع الاديب الكاتب المشهور المعروف وامثاله فكانوا هم ايضا لمن تشرب تلك العقائد وامن بها فاخذوا يترجمون هذه الكتب ثم زيدوا للمأمور ان يعتقد عقيده خلق القران وقالوا له ان لم تعتقد هذه العقيده فان النصارى يقحموننا ويقومون اننا مثلهم نقول بان القدماء او الالهه متعذبه ونحن نقول ان الله وحده هو القبيل كما يقولون نحن نقول هو الاول كما جاء في كتاب الله فقال قالوا اذا لابد ان تعتقد ذلك وزيدوا للمأمور ذلك حتى اعتقده واعتنقه وامن به. وكان الوزير يسمى ابن ابي دؤاد، احمد ابن ابي دؤاد وزير المأمور ان له هذه البدعه. وكان من تلاميذه تلاميذ الجهل. فلما استقر المأمون على ذلك لم يكتفي بان يعتقد البدعه. لم يكتفي بذلك. بل كتب اوامره الى جميع الولاة جميع البلدان في الدوله جميعا أن يرغموا الناس وينتقل الناس على القول بخلق القرآن، فمن قال به نجا، ومن لم يقم بذلك فإنه يجلد ويعذب ويكره حتى يقول بهذه العقيدة الضالة المبتدعة، ومن هنا عظمة المحنة على علماء الإسلام، وابتلوا بكل مكان بالحقد والتزم والأذى واشتد الامر واشتد الحق ونكل بهم نكل المبتدعه الذين ولاهم ابن ابي وكان وكانوا شديدي الحقد على هؤلاء العلماء وعلى اهل السنه وعلى العقيده الصحيحه والمبالغه بها كانوا شديدي الحقد عليهم فنال المسلمين بناء بناء العظيم ونكال كبير بسبب هذه الفتنه وكما تعلمون لن يبقى من العلماء المشهورين الا ثلاثة نقاط وكان الامام احمد هو ثالثهم واشهرهم، اكثر العلماء هربوا او هربوا على الجواب او جاملوا وبعضهم سجن في بعض الايقاع او جلد لكن لم يكن لهم من قوة التأثير مثل ما كان الامام احمد رحمه الامام احمد كان في بغداد في العاصمه وكان اكبر علماء الاسلام في العاصمه. لان هذا الكلام كان بعد وفاه الشافعي، اليوم الشافعي قيل انه ادرك اول الفتنه لكن الامتحان الحقيقي كان في اخر ايام المأمون بدليل ان المأمون مات قبل ان يأتي به الامام احمد لما استدعاه. فما بقي الامام احمد كان في العاصمه، كان أكثر علماء الاسلام في الحديث كما تعلمون قيمته ومنزلته في الرجال فكانت الامه مصغيه الاذن لما يقول الامام احمد فان وافق احمد لم يبقى احد الا واثق وان رفض فلا موافقه ونحن الحال ولهذا لما جيء بالامام احمد والسجن جاء اليه بعض الناس قالوا يا امام قد ابتليت واعجبت وقد جعل الله تبارك وتعالى لك فسحه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلماذا تعذب نفسك يا أحمد؟
1: لأنه رضي الله تعالى عنه ضرب
0: حتى انشقت خاصرته وخرجت أمعاءه من خاصرته من ضرب الخياطة حتى يرجع حتى يقول إن القرآن مخلوق وهو يرفض ذلك ويناصرهم بالحجة والبيان فيرفضون فإذا أحكموا وعلم لجؤوا الى الضرب، هذا الضرب هذا حجه من لا يملك الحجه. فالإمام أحمد قال لهم قال تريدون تريدون أن قالوا نعم، قال اخرجوا فانظروا، فخرجوا وإذا الناس جالسون أقواي وبايديهم الأقلام وعندهم المحافل والوراق قالوا ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه. فرجع اليه
1: قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا الناس
0: جالسين ينتظرون ما تقول فيكتبونه. قال والله لا أظل هؤلاء. أموت ولا أظل هؤلاء. يكتبون الصلاة لأن الكلمة التي يقولها الإمام أحمد ستكتب وتؤخذ على أنها دين وتنتسب للآباء. وما أثر الناس أن الإمام أحمد مكره وأنه لا يرفع بذلك وكيف يتدارك الأمر فيما بعد. هذا شيء غير مضمون ولذلك يا اخوان نفهم من هذا دقة فهم الإمام أحمد المسألة حتى الإكراه وإن كان الإكراه لا مما يجذب الإنسان أحيانا أنه يقول لو كانت كلمة الكفر لكن إذا كان الأمر يقتضي من الإنسان أن لا يقول الكفر وأن يقف وقف الحق مهما أسر ومهما أوذي فإنه يجب عليه ويتعين عليه فالإمام أحمد وأن الأمة كلها الذين كانوا معه محمد بن نوح والاخر الذين كانوا معه هم اصلا توفوا وما بقي من المؤمن لم يقم في هذه في الخليفه لم يبق الا الامام احمد فاذا لابد الامه كلها تريد ان تسمع ما يقول فلابد حينئذ ان يسكت وان يصمد امام هذه الضلالات حتى لو ادى الامر الى قتله فيقتر ويقال إنه قتل لأنه لم يوافقهم على هذا يبقى الحق حق يبقى الحق حقا ولو قتل ما قتل في سبيل بقاء هذا الحق هكذا كان رأي الإمام أحمد رحمه الله وقد رفعه الله عز وجل بهذا الموقف وهذا الصبر حتى قال علماء الإحلام كثير منهم قال إن موقف الإمام أحمد في المحنه مثل موقف ابي بكر الصديق يوم الرده لما اشتد الناس فثبت ابو بكر رضي الله تعالى عنه وحتى عادوا جميعا الى وفتحوا ايضا بلادهم فكان هذا الموقف الامام احمد. قتل احمد بن الخزاعي وغيره اياما مع لان المامون لما طلب الامام احمد ليعذبه
1: فجعل الامام
0: احمد الله تبارك وتعالى ان يريه اياه. كان الامام احمد من غير ومن قبل قضية خلق القرآن وقضية البدعة كان الإمام أحمد يتجنب السلاطين ولا يدخل عليهم ولا يقبل هداياه ولذلك كان ابنه صالح قاضيا وكان من أعدل الناس كان من أعدل الناس القضاء ومن أعلمهم بالكتاب والسنة وكان الإمام أحمد لا يأكل من طعام ابنه لعله عبد وثقة لكن أنه يأخذ من من أموال هؤلاء الظلمة، فكان الإمام أحمد لا يدخل عليهم في حال السنة وفي حال المودة، حتى المتوكل الذي جاء وأحيا السنة وأعادها وارتجل المرتجعة ونكل بهم وعذبهم حتى ماتوا، ومنهم ابن أبي دؤاد نفسه وأمثاله، حتى أراد الإمام أحمد لا يدخل عليهم ولما أقر المتوكل أقر على ان يزوره الامام احمد ذهب اليه واشترط عليه ان لا يحضر مجلسه. احترص عليه ان لا يحضر مجلسه فكان يرفض الطعام فلا ياكله وكان يواصل الا انه يشرب الله فبقي ثمانيه ايام حتى كاد ان يهلك جوعا كما قال ابنه عبد الله حتى لا ياكل من طعامه. كان الامام احمد اذا يرفض هذا من ممن وصف السنه وايدها فكيف بهذا المستدعي؟ فدعا الله ان لا يريه وفي الطريق جاء الفريد بالخبر بان المأمون قد مات، والحمد لله، ثم المعتصم هو الذي تولى تعزيز الإمام أحمد رحمه الله، وكان المعتصم بخلاف المأمون،
1: كان المأمون رجلا
0: فلسفيا متبحرا في العلم وفي الفلسفة التي تعلمها وفي الجدال وكان يحضر في مجلسه العلماء من اليهود والنصارى والمسلمين والفلاسفة فيتباحثون في الجدال ويتجادلون جميعا ويشاركهم جميعا هذا من البدعة لكن هو كان يرى هذا من كثرة تمكنه وعبقريته وعقله أما المعتصم فكان رجلا عسكريا كانت أمه تركية من الأتراك العسكر وتربى تربية تركية تربية عسكرية ولم يكن يدرك هذه الامور ف كان
1: يعرف منه الصوم
0: ان يضرب لما جاء تولى الخلافه اراد ان يرفع الفتنه فزين له الوزراء فقالوا له انك ان فعلت ذلك فتكون قد شهدت على من قبلك بالضلال كيف يكون هذا فلا بد ان تستمر والا يقال انه عجز منك وانه ضعف وخور منك ان تترك رجلا واحدا احمد بن حنبل او من كان معه هل تعجز الثوره عن, عن هؤلاء فيقال انك عاجز وضعيف فزينوا له ذلك فاستمر في الاذى وفي الضرب وفي التعذيب واقتاد الامام احمد بالطبع بالقوه واحضره اليه واخذ يحاول ومع ذلك كان ينصحه كثيرا كان المعتصم ينصح الامام احمد كثيرا جدا ويقول يا احمد لا اريد عذابك يا احمد والله اني اكره بركة. قل نعم، قل مخلوق ويعقل ويتردد ويتربى إلى أن يذهب الوقت الطويل فيشتد الغضب للمعتصم بعد ذلك فيقول أضربوه ويشتد الغضب فيأمرهم أن يضربوه ويشتدوا إصباره. وكان هذا حاله معه أياما كثيرة. أنا أخ يسأل وأخبرته هل يكفر المعمون أو يكفر المعتصم؟ لا. لماذا؟ المأمون كان يظن أنه بهذا العمل ينقض الدين. كما قلنا يعني كان متأولا يظن ان هذا فيه لفظ في يظن ان هذا دفاع عن يظن ان هذا ضد التشبه للنصارى وما نفتح النصارى علينا ستره ويفعلوا في
1: واما المعتصم
0: أيضا كان جاهلا بهذه الامور كان رجلا عسكريا فورث قضية واراد ان يستمر فيها ولهذا لم يفكر الامام احمد المامون ولم يفكر المعتصم بل غفر للمعتصم الإمام ما غفر ما فعل به وهو الذي بعد وحزبه بأي شيء؟ تدلون لماذا؟ لقرابته من الرسول الله من الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم أهل السنة؟ أم أهل البدعه والضلالة؟ الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً, حقاً. المحبة. ما هو لازم إذا كنا نحبهم ان نقول انهم الهة تخضع لهم جميع ذرات الوجود والعياذ بالله كما يقول الرافضة هذه ما هي محبة هذه الونية. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذ وصيته لآل بيته ما هو معناها اننا نشرك بالله وندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستغيث به العياذ بالله لا هذا صار تأليه، هذا تأليه وليس محبة. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته صدقها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة, رحمه الله لهذا الموقف. قيل له أنا أتهم على المعتصم؟ وكان معلوما من سيرة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. لأنه كان من من الأولياء، الولاية الحقيقية يا الولاية الحقيقية هي من كان على نكر ما كان عليه هؤلاء الأئمة من العبادة والتقوى والجهاد وإحياء السنة ومقاومة الباطل، هذه هي الولاية الحقيقية، وإن لم يكن الإمام أحمد هو الولي، فمن الولي بعد يعني سنة صالحة؟ كما يقول الإمام الجوزي يقول: تصفحت سير الناس وحياتهم بعد الصدر الاول بعد الصحابه ومن ربوه الصحابه من التابعين والافاضل فوجدت افضل الناس واكثرهم اثرا في الامه ثلاثه ثلاثه عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري والامام احمد ولذلك افردهم ابن جوزي كتب من جوزي كتابه صفوه الصفوه ذكر فيه العلماء والعباد ولكن افرد هؤلاء الثلاثه كل منهم بكتاب، كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز معروف مطبوع، وكتاب سيرة سفيان ال... الثوري، ال... وكتاب مناقب الإمام أحمد، وأعظمهم أثراً كان الإمام أحمد أعظم أثراً أيضاً من الإمام سفيان الثوري رحمه الله جميعاً، لأنه جاء وقت رغت... وهو وقت اشتداد البدع وظهورها بعد منها. فهذا الامام احمد لو جاء عن المعتصم او قيل له ادعو عليه حتى تتخلص من هذا الاداء فكان الامام احمد يعلم ان المعتصم يريد الحق وانه مغرر به وانه مخدوع من الوزراء اهل البدعه استطاله السوء الذين يزينون الباطل ويدفعون اليه دفعا فالامام احمد قال بل اعفو عنه واستغفر له لقرابته من لأنه من ذرية العباس. والعباد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغفر له الإمام أحمد كل ما ناله من الأذى ومن الضرب ومن التعذيب. أما حق الله عز وجل في هذه البدعة فأمرهم إلى الله. حسابهم على الله. لكن في حكم الدنيا لن يكفر المأمور ولن يكفر المعتصم بما فعلوا. الشاهد يا إخوان أن كانت هذه المحنة العظمى للأمة من اجل ان تقر وان توافق بان القران مخلوق وان كلام الله عز وجل مخلوق وانه ليس وحيا منزلا من عند الله وتكلم به الله, الله سبحانه وتعالى عن الحقيقه. وكان ولله الحمد انتصر الامام احمد رضي الله تعالى عنه بل انتصر الحق وانفصلت السنه على البدعه. ولقي المرتفعه من المكان والاذى من الامه اكثر مما لقوا من المتوكل عندما رجع الى السنه فان اهل المعتزله وامثالهم قد نهى الله تعالى ربهم وفضحهم في جميع البلاد واصبح المسلمون حتى عوارض منهم في الاقطار المثنائيه اذا علموا ان فلان المعتزله يكادون الى سمو الحجاره ويحتقرونه ويطردونه ويذلونه. ولهذا يجب ان ندرس يا اخوان حقائق التاريخ وكيف تقاوم البدع وكيف تكون عبر كثيره جدا قد لا يستطيع لها وقت الان لكن يجب ان نعتذر بها. واعظم عبره في هذا هي ان الانسان لا يرد البدعه ببدعه. وهذا من منهج اهل السنه والجماعه انهم لا يردون البدعه ببدعه. وإنما يردون البدعة في السنة ويردون الآراء والأهوال والفلسفات يردونها في قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال السابعون صلى الله عليه وسلم هذا هو منهجنا ولذلك مهما قيل لماذا أحمد حاولوا أن يتأولوا في الكلام يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء أليس كذلك يا أحمد؟ قول بلى، قالوا أليس القرآن شيء؟ قول بلى، قال ان القرآن مخلوق، يرد عليه بن يعني أحمد، يقول: ألم يقول الله تبارك وتعالى أن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها؟ قالوا بلى، قال أليست الأرض شيء؟ والخلوات شيء؟ وهكذا شيء؟ فيقول بلى، فيقول فهل تدمرتها الريح؟ فيقولون لا، وهكذا. كان يقام الحجه بحجه اقوى منها فيقولون مثلا الحمد لله الذي جعل الحمد لله جعل خلق السماوات والارض وجعل كل والنور قالوا جعل بمعنى خلق صحيح؟ يقول نعم يقول انا جعلناه قرانا عربيا اي بمعنى خلقناه وهكذا فكانوا يحاولون يتمحلون الادله وكان الامام احمد رضي الله تعالى عنه رد عليهم ردودا قويه لكن إذا جعل هذه المسألة عدم القول بخلق القرآن، فلما لا توافق؟ إذا لما هل عندك دليل عقلي؟ ما هي يدل العقل يقول آتوني بشيء من الكتاب أو شيء من السنة. هذا هو الذي نطالب به دائما وأبدا كل من يأتينا ببدعة. نريد شيء من الكتاب أو شيء من السنة. لأن الأمر ليس مجرد فكرة في دماغ الإنسان تقرأ له حتى نقول فهمها أخطأ أي عندما تدعو الناس إلى أمر وتفرضه عليهم وتقول إنه يسبب الأجر أن لصاحبه الأجر والثواب الكبير من الله عز وجل، وأن من لم يفعله فإنه آثم وإنه مخطئ وإنه مقصر وكذا وكذا وأعظم من ذلك إلى وصل الأمر أن يضرب المخالف ويقول هذا كله بدون دليل من الكتاب ولا من السنه هذا غايه الظلم ما يمكن هذا فاذا كنت فعلا اي انسان ياتي بدعوه اذا كان فعلا يعتقد انها من الدين وانها من الحق ان ياتي عليها شيء من الكتاب او من السنه الجدليات العقليات الاستنباطات التاويلات هذه لا لها الذين عبدوا الأصنام حجارة حجارة صخرات تعبد من دون الله عز وجل ما عبدوها إلا بتأويل وبتفلسف وبأدلة بظنون بأوهام يحسبونها حجج ما حد يعمل فيه إلا وعنده شيء من الحجج لكن هل هذه حجة حقيقية أم حجة لاحظة؟ كيف نعرف ذلك؟ نطالبه بشيء من الكتاب أو من السنة هذا هو منهجنا، فلا نرد البدعة ببدعة وإنما نرد البدعة بالسنة ونرد الباطل بالحق. هذا هو الأول، العبرة الأولى، والعبرة الأخرى أن الحق متى قبل التنازل فإنه يضيع. الإمام أحمد لم يتنازل عن شيء من الحق كما رأينا في هذا آل الموسم. لكن عبد الله بن سعيد بن كلاب اتخذ موقف وسط قبل كلاب قال ما في داعي نتكلم زي احمد بن لا ما هو مخلوق لا وما في داعي نقول مخلوق قال كيف يا ابن كلاب؟ هذا ان شاء الله ياتينا تفرقه حتى ناخذ العبره قال نقول ان الكلام على نوعين كلام الله النفسي الذي في نفسه هذا غير مخلوق والذي في القران انزله هذا مخلوق طيب من جبت الكلام هذا هذا في الكتاب؟ هل هذا في السنه؟ هل قال عنه الصحابه؟ لا ما احد لكن قال نبغى ناخذ موقف وقف نحل المشكله وقف ناخذ شويه من احمد، شويه من المعتزله، الحق متى كان فيه عمليه فرح وتنازع وتوسط ضاع الحق، فنتج من ذلك ان من يسمون المتكلمة المتكلمة متكلمة على السنه يدعون انهم هم متكلمة اهل السنة وليسوا كذلك اي الأسعارية الذين هم ورثوا مثلا بن الكلاب انهم قالوا ان الكلام على الوحيد نفسي قديم والمحقق هذا هذا القران هذا مخلوق فظهرت بدعة جديدة كانت بدعة واحدة بدعة القول بان القران مخلوق الان صار اهل السنة منذ ذلك الحين منذ أن ظهر ابن كلاب أصبح أهل السنة يحاربون بدعتين، بدعة المعتزلة، وبدعة ابن كلاب، لأنه أراد أن يصلح، أن يتنازل، أن يصنع الأمور، أن يتوفر وهذا حق لا وقف فيه، ولا هوادة، ولا تهاون، هو حق مثل الشرك، إما أن يقبل كله وإما أن يرفضه من يرفضه ويرغم على قبوله بالأدلة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبرة التي نأخذها من هذا الموقف. الأمثلة كثيرة أيها الأخوة، ولكن أنتم على موعد مع فضيلتي الشيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري. حفظه الله ونفعنا وإياكم بعلمه. فإذا جاء فاننا سنستمع اليه جميعا ونؤجل